Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Ya que están de pies, vamos a leer la Escritura. Qué lindo es el Señor. Me recuerdo cuando primero escuché esa canción, fue como en 91, por ahí, 92, eh, en inglés, y fue algo que me impactó mucho a mí, Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 8. Solamente me quiero enfocar un verso y vamos a dejar... Ya siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. ¿Cuánto, cuánto ya lo siente aquí? Aleluya, Él está aquí con nosotros. Porque dice la Biblia, donde hay dos o más, que Él estará con nosotros. Si Él está aquí, Él está aquí. Dice Filipenses capítulo 3, verso 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por estiérico y a fin de qué ganar a Cristo vamos a orar Padre gracias Padre que tu Espíritu está aquí lo sentimos y qué bonito poder venir aquí a tu casa a adorarte y tú nos dijiste que siempre estarás con nosotros que nunca nos iba a abandonar y yo sé que tu Espíritu está aquí ahora mismo está sanando está trayendo paz gozo alegría está sanando matrimonios, está sanando las personas que están enfermas, está haciendo, trayendo liberación. Gracias, Padre. Ahora, Padre, Tú me has dado el privilegio de, de hablar Tu Palabra. Yo no soy mejor que nadie, pero qué privilegio Tú me has dado y la gloria es para Ti, Señor. So, dame las palabras, Espíritu Santo, guíame, que no sean mis palabras, porque mi palabra no puede cambiar a nadie pero tu palabra cambia y transforma el corazón de cada ser humano. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Qué bueno venir a la iglesia para gozarnos aquí en, la, en el templo. Y me quiero enfocar hoy, el título de este mensaje hoy es Dejar ir, dejar ir. Diga conmigo, dejar ir. Hermanos, cuando, me recuerdo cuando mis niños eran pequeñitos, a mí me encanta, ya están grandes, el mayor ya va para 25 y mi hija tiene, va para, tiene 17 y se cree que tiene 37 años. Pero algo que a mí siempre me encantó, siempre a jugar con mis niños. Yo creo que ellos, dice mi papá era el payaso de mi casa porque me encantaba jugar con mis niños y brincarlo y asarlo y hacer cosquillas y todo pero me recuerdo que siempre mis niños yo lo alzaba y de momento lo, lo levantaba así lo levantaba y lo aguantaba y de momento lo dejaba ir y lo tiraba encima de la cama y a ellos les encantaban eso si yo lo cogía por los brazos los dos uy, 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 y lo tiraba en la cama y a ellos le encantaban eso, siempre le encantaban eso. Y entonces cuando lo dejaba ir, ellos se gozaban, papi, una vez más, papi, una vez más. Y el juguete lo tiraba otra vez. ¡Bum! Algunas veces, hermanos, tenemos que dejar ir ciertas cosas en nuestras vidas. Para, para, para gozarse de la presencia de Dios y tener la paz de Dios, tenemos que dejar ir. Diga conmigo, dejar ir. ¿Dejar ir qué? Dejar ir muchas cosas. Muchas cosas. Ahí vemos que el apóstol Pablo, 
lo dice que tuvo que dejar casi todo Dios dice que por, por él lo he perdido todo cuando nosotros primero venimos a conocer a Cristo y su palabra todo cambia cuando tú empiezas a leer la Biblia todo cambia yo tenía como 19 años cuando empecé a leer la Biblia estaba estudiando en el colegio y tenía todos mis estudios y todo porque yo estaba estudiando para ser maestro y estaba leyendo y en un momento puse más interés en la Biblia que mis estudios en el colegio porque me, me enamoré de la palabra de Dios entonces cuando empecé a leer la Biblia eso me empezó a cambiar me empezó a cambiar los pensamientos ya yo no era la persona de antes era un joven que era un joven bien liberal era un joven que hablaba mucha grosería era un joven que era era bien liberal a mí no me importaba si tú alababas cualquier cosa no me importaba yo era bien liberal y, pero cuando empecé a leer la Biblia la Biblia me empezó a cambiar totalmente amén so, te quiero hablar cuatro puntos diga cuatro puntos sobre dejar ir, sobre dejar ir. Punto número uno. Dejar ir la vida vieja. Dejar ir la vida vieja. Filipenses capítulo 3, vamos al verso 5 al 7. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley fariseo en cuanto el celo perseguidor de la iglesia y cuanto a la justicia que, le, que la ley exige intachable sin embargo mire lo que dice sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo aquí vemos que la, el apóstol Pablo estaba hablando de su pasado cuando él, su nombre era primero Saulo y cuando él estuvo un encuentro con Jesús ¿cómo, ¿cómo pasó eso? bueno, él iba atrás de las iglesias cristianas era un perseguidor de la iglesia y que dice que iba, iba a ir a, a Damasco y cuando iba a Damasco de momento vino una tormenta, un relámpago y escuchó una voz y que decía Pablo, ¿por qué me persigues? eso fue la voz de Jesús dice que en ese momento eh, sus, eh, se estaba ciego por tres días no podía ver el, eh, el Saulo y, le, y el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo fue una, una, una transformación muy poderosa porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús ya tú no eres el mismo tú no puedes decir eh, yo sigo siendo igual quiere decir que tú nunca has tenido un encuentro con Jesús porque el momento que usted tiene un encuentro con Jesús todo cambia todo cambia todo cambia te cambia tu manera de ser te cambia de manera de hablar tu conducta tu comportamiento ya no te vistes igual ya no hablas igual eres una persona totalmente diferente diga conmigo diferente Diga a la persona que está a su lado, diga Dios te cambia, diga Dios te cambia. Y así fue, Pablo tuvo un encuentro muy grande y, y dice que por tres días, por tres días estaba ciego. 
Dice que no podía comer, no podía beber nada. Por tres días estaba ciego. Hasta que el Señor tocó a, a, a otro cristiano que se llamaba Ananías, que estaba en Damasco, y lo mandó que fuera y poniera su mano sobre Saulo, porque el momento que él poniera su mano sobre Saulo iba a ser sano. ¿Van conmigo? Porque Dios hace cosas poderosas. Y dice que del momento que él empezó a ver totalmente la vida de Pablo, ahora fue Pablo, totalmente cambió. Totalmente. Dice que él era, aquí vemos esta escritura, que él practicaba todas las costumbres judías todo, él era fariseo él conocía las leyes él, él, él conocía, y dice que era de la tribu de Benjamín todo cambió, todo cambió para Pablo y déjeme decirte, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, tú no vas a ser la misma persona vas a ser alguien diferente si alguien ahora, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿hay cristianos sí o no? aleluya, gloria a Dios Imagina, ahora tú ves la persona ahora que se ve bien lindo, están ahí calladitos diciendo aleluya. Pero imagínate cómo eran antes, hasta que tuvieron un encuentro con Jesús. Amén. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ya no eres igual. Diga conmigo, ya no eres igual. Mira, Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, con respeto a la vida que antes llevaban, Llevaban, dicen, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y aquí vemos que claramente que cuando tú llegas a, a Cristo, ya tú no eres la persona vieja, tu vida cambia, no eres la misma persona de antes. ¿Cómo es posible que una persona me dice, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, pero hablas igual como antes, hablas grosería, te vistes igual como antes, vive la vida loca, estás en drogado, estás en la borrachera? Quiere decir, con todo respeto, nunca has tenido un encuentro con Jesús. Nunca. Eres solamente, un, lo está practicando. El inglés dice, fake it until you make it. Tratan de hacerse que son cristianos. Pero Jesús dice, por sus frutos los... Dígale a la persona que está a su lado, diga, yo veo fruto en ti, dígale, yo veo fruto en ti. Porque hermano, si no hay fruto, si no hay frutos en la vida de esa persona, aunque digan que son cristianos, no hay fruto. Perdona que te lo digo con todo amor, cariño, pero no hay fruto. Por eso dice, examínate, dice el apóstol Pablo, examínate si estás en la fe o estás jugando el jueguito de la iglesia. Yo me hago a ser cristiano, yo me hago. ¿Ya? La cosa es que tú puedes engañar a la iglesia, puedes engañar al pastor, puedes engañar, a, pero a Dios no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Es más, te voy a decir algo con todo respeto. El Señor le da discernimiento al pastor sobrenatural para ver si alguien es cristiano o no es cristiano. Es más, me quito los lentes para no verte. No quiero pecar. Punto número dos. Tenemos que dejar ir, dejar ir tu manera de pensar por los pensamientos de Dios. Muchos de nosotros batallamos con esto. Nuestros pensamientos. Tenemos pensamientos que no son buenos. 
¿Cuántos de ustedes, voy a ver si hay honestidad aquí, estamos en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes batallan con los pensamientos? Todos nosotros. El que no levantó la mano, diga arrepiéntate, cabezón. Arrepiéntate, porque todos nosotros, no hay nadie que no batalle con los pensamientos. Por eso que yo levanté las dos manos, mira. Para no pecar. Porque mira, tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Pero hermano pastor, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber los pensamientos de Dios? Está en la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber los pensamientos de Dios? Pensamos cosas negativas. Rápidamente nos miramos cómo se viste esta persona. Los criticamos, los juzgamos. Algunas veces empieza la envidia, el celo. Esta se cree gran cosa este se cree mejor que yo y dentro de tu mente estás pecando entonces necesitamos que el Señor limpie nuestra mente amén Dios nos invita que, eh, que, sea, transform, que, que sea transformado por la palabra ¿dónde dice eso? mire lo que dice Romanos 12 verso 2 dice la palabra de Dios dice no se amorden al mundo actuar sino sean que transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta mira tengo que leer eso una vez más la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta entonces si queremos cambio en nuestras vidas tenemos que cambiar tu pensamiento por los pensamientos de Dios la razón que muchos de nosotros batallamos con perversidad, batallamos con odio, envidia, enojo, celo, crítica, pensamiento. ¿Usted conoce personas negativas? No mire a la persona que está a su derecha, a su izquierda. Mírame a mí, mírame a mí. Personas que siempre son negativos. Mira qué lindo está el día. Qué día feo estaba. No, 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 no. Vamos por la iglesia. No, no, vamos por la iglesia. Entonces tiene que cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Señor, dame tu palabra, pon tu palabra en mi mente, cambia mi manera de pensar. No, que especialmente muchos de nosotros cuando los levantamos por la mañana, nos levantamos todos molestos, enojados, hasta que te toma tu primera taza de café de Guatemala. Gloria a Dios. Uh, me encanta el café, pero de Guatemala, uh, me encanta. Café Chapín. Anyways, tráeme uno después del servicio. Ok, pero anyways. Entonces, lo que Dios quiere hacer, hermano, en nuestras vidas es cambiar nuestra manera de pensar. Deja de estar pensando negativo, deja de estar pensando cosas feas, deja de estar pensando pensamientos carnales. ¿Qué quiere decir carnales? Eh, eh, pensamientos mundanos. Siempre estamos pensando en las cosas del mundo con todo respeto cuando usted mira a una mujer ¿cómo la mira? no digas nada no peques ¿Ah? ahora si tú ves una mujer de la iglesia o sea como tú miras a esa mujer si piensas cosas feas de ella tu mente necesita ser renovado ¿por qué? porque es tu hermana en Cristo Jesús ¿Ah? ¿cómo le gustaría que alguien estuviera mirando a tu hija mal? no digas nada no peques 
Entonces necesitamos la mente limpia, la mente limpia. Cristo quiere transformar nuestro ser. Cristo quiere tra transformar nuestro espíritu y quiere transformar el alma, pero también el Señor quiere transformar tu cuerpo también. ¿Cuánto lo creen? Usted sabe que todo está conectado. La, la mente, el espíritu, el cuerpo, todo está conectado. Y todo tiene que ser usado para la gloria de Dios. Amén. So, una de las cosas bien importantes es dejar que Dios te limpie tu mente. Señor, limpia mi mente. No quiero pensar mal de un hermano o una hermana. Si tú piensas, déjeme, déjeme animarte aquí. Ustedes que batallan con pensamientos malos. Cuando llegan esos pensamientos, tú dices, si esto no le glorifica a Dios, lo reprendo ahora mismo. Porque este pensamiento, yo no debo de pensar así de mi hermano. Yo no debo de pensar así de mi hermana. No debo de pensar así de esta persona. Así, mi esposo, mi esposo. No, no, no piensen mal. Señor, reprendo ese, ese pensamiento, Padre. Dame el pensamiento de Cristo ahora mismo. Ese es mi hermano, ese es mi hermana en Cristo. Este es mi esposo, este es mi esposa. Yo lo amo. Bendi Padre, manda la bendición sobre este hermano. Y deje estar hablando cosas feas. Porque tal vez... Dice que, que calladito te ve mejor. ¿Verdad? Pero hay muchos que hablamos y hablamos con cosas sin pensar. Cuando estás en una discusión con tu esposa, tu pareja, tu esposo, lo que sea, usted nunca está, no digas nada porque todos ustedes son santos aquí, aquí nadie peca. El único pecador aquí soy yo, el pastor. Cuando tú empiezas a tener una discusión con tu esposa, de momento como que te pone descontrolado, emocional, y de momento te sale algo que no debe salir de tu boca. ¿Eh? Ahí tú necesitas dominio propio para no hablar mal. Amén. Que el Señor controle nuestra lengua. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Aleluya. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, busca los pensamientos de Dios. Dígale, busca los pensamientos de Dios. Romanos 10, capítulo 10, verso 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será que salvo. Si usted confiesa eso con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dice aquí, dice que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, eres salvo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú has aceptado a Cristo de todo corazón, ya tu corazón empieza a ser transformado. Ya Dios empieza a quitar ese corazón de piedra y te da un corazón de qué? Carne. Aleluya. ¿Están conmigo? Cuando, mira, poquito a poco, pero mi hermano, pero yo he estado, yo he sido cristiano tantos años, pero todavía estoy batallando con pensamiento. Pero déjeme decirte que es tan importante, tan importante que cuando usted lee la Biblia, dejar que la palabra de Dios te empiece a cambiar y te transforme. Amén. Entonces, ¿cómo, cómo pasa eso? Poquito a poco poquito a poco leyendo la palabra todos los días leyendo la palabra todos los días leyendo la palabra y dejar que el Espíritu Santo comience a cambiar tu corazón y a transformarte para que tú seas una nueva creación porque tú eres una creación nueva en Cristo Jesús ya tú no eres la persona de antes dígale a la persona que está a su lado ya tú no eres la persona de antes 
es que necesitamos afirmar nuestros hermanos dice Romanos capítulo 6 verso 4 por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida que nueva Igualmente como nosotros creemos que Jesús murió y resucitó el tercer día, nosotros también cuando llegamos a conocer a Cristo, morimos. ¿Qué qué? Escúchame, esto es algo que ya no se predica en muchas iglesias. Pero esta es la palabra y yo tengo que hablar lo que dice la palabra. Para conocer a Cristo tenemos que morir a nuestros deseos. Y yo, tú no puedes seguir con tu, la vida de antes, la vida vieja, diciendo que eres cristiano, hermano. No engañes a las personas. Eso, eso es como una, como una cachetada a, la, a los cristianos, porque hay cristianos que te ven. Ellos dicen, hermano, tú me dices que eres cristiano, pero no hay cambio en tu vida. Mira cómo tú hablas, mira cómo te actúas, mira cómo te viste, mira cómo maldice, mira que eres un, un ladrón. Pero tú dices, yo soy un cristiano, yo soy un cristiano. Yo, no, 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 no. Cuando tú eh, eh, aceptas a Cristo, tú tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a tu vida para que Cristo te dé una nueva vida. Aleluya, dale alabanza al Señor. Una nueva vida. Por eso, hermano, hay gente que no se gozan en la presencia de Dios. Ahorita estamos aquí gozando con el hermano Benny en fuego del Espíritu aquí y nos gozamos por hay gente porque nunca ha tenido ese encuentro con Dios no pueden ni levantar las manos. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el gozo del Espíritu en su corazón. No lo tiene. Tratan. Eh, fuera como que si yo me fuera a un partido de béisbol, un equipo de, de jugar béisbol, me voy a hacer como que, como que yo soy un jugador. Yo no sé nada de jugar béisbol. ¿Entiendes? Entonces ellos me van a ver y me van a decir, este pastor es mentiroso porque ese no sabe ni tirar una pelota. Entonces, la, la misma cosa en la iglesia, que hay gente que se hace hacer cristiano cuando verdaderamente, con todo respeto, no hay nada de Cristo en tu vida. No lo hay. No lo hay. Entonces, que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, cuando era más joven, 19, todo el mundo estaba danzando y bailando, y yo me iba a la parte de atrás y miraba a la gente y dice, esta iglesia está llena de locos. Y, no, y, y todo el mundo alabando y glorificando a Dios. Y cuando terminaba de, el pastor predicar, me iba corriendo por la puerta. ¡pup! ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía una relación con Cristo era religioso miraba a la gente pero yo no lo vivía ¿sabe por qué? porque el gozo y el Espíritu Santo no estaba dentro de mí entonces yo te quiero te quiero animar dile al Señor cambia mi pensamiento y dame los pensamientos tuyos Señor amén si Dios me puede cambiar a mí te puede cambiar a ti también alabado sea el nombre Señor ¿cuánto lo creen? dáselo fuerte Señor número tres dejar ir el mundo y el enemigo ¿qué quiere decir eso? mira estamos en este mundo pero no somos de de este mundo estamos viviendo en este mundo pero no somos de este mundo somos de reino de Dios 
quiere decir que tú no puedes estar tan, tan, tan interesado en el sistema de este mundo, tan interesado en el mundo, en el mundo, en el mundo. Dios dice que si tú eres el amigo del mundo, tú eres enemigo de quién? De Jesús. Si tú amas tanto a este mundo, quiere decir que tú odias a Dios. Uh, yo sé que eso es duro, Padre, ayúdame, Jehová. Pero hermano, si tú amas más el sistema de este mundo, con todo respeto, tú estás amando al quien gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. ¿Qué qué? Satanás gobierna el sistema de este mundo totalmente. La política, los negocios, todo de este mundo es gobernado por Satanás. Por eso que usted ve tanta corrupción, tanta maldad, tanto odio, tanta gente este, políticos, ladrones y tantas mentiras. Hasta los médicos los mienten algunas veces. Porque todo está gobernado por Satanás. Y tú dices, pero yo amo este mundo, yo amo este mundo. No, 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 no. Tú dices, yo, yo, yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo soy del reino de Jesús. Yo soy del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mira, mira lo que pasó, mira lo que pasó en tu vida, mira lo que pasó en tu vida, mira lo que pasó en mi vida. El momento que tú te aceptaste a Cristo como tu Salvador y tu Señor de tu vida, ¿sabes lo que tú le dijiste al diablo? Ya yo no soy uno de tus soldados. Ya no soy uno tuyo, yo le pertenezco a Jesús cuando tú le diste ese es le diste mira si tú quieres darle una bofeta al diablo sea obediente a Dios el momento que tú eres obediente a Dios le está diciendo el diablo una bofetada para usted o como le dice una cachetada escúchame el momento que tú aceptaste a Cristo te saliste del partido del mundo y ahora entraste en el reino de Jesús. Por eso que el mundo nos odia a todos nosotros. Y Satanás también. Porque él sabe que tú eres ahora un hijo y una hija de Jehová Dios. Y él sabe el que está en ti es el poder de Dios. Por eso que él trata de atacarte, pero no puede tocarte porque tú eres un hijo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y él te va a tirar con todo. Te va a querer desanimar. Vete de la iglesia. Ya no lea la Biblia. Vente a los casinos. Vente a las drogas. Vete a bailar con Juana la Cubana. Juana la Cubana. Vete, vete. Vete. Y te dice, recuérdate. Recuérdate. El martes yo le estaba, estábamos leyendo, estudiando sobre el faraón. Y estábamos hablando de los, de los egipcios. Los egipcios, como ellos querían los israelitas, los israelitas querían regresar otra vez a Egipto ¿Ah? querían regresar al mundo otra vez escúchame nosotros no somos de este mundo somos de reino de Dios ahora miren lo que pasa el momento que tú dices voy a alabar al Señor voy a glorificar a Dios voy a ir a, a dirigir la alabanza voy a danzar para el Señor Él te va a tirar con todo para desanimarte para desanimarte pero yo quiero decirte algo dice la Biblia el gozo del Señor me 
entonces gózate el Señor, gózate en el Señor y Él te va a dar la fuerza, bendito sea el nombre Señor, primera de Pedro capítulo 5 verso 8, dice practiquen el dominio propio y manténganse que alerta, su enemigo, escucha, su enemigo, el diablo ronda como león que rugiente buscando a quien devorar, a mí me gusta ver los programas de televisión de, de animales y eso. Y me encanta ver cuando veo a un león que, se, que empieza a observar toda la, creo que le llaman presa, la presa, que empieza a mirar todas las ovejitas, lo que sea. Y el diablo es así también. Es como el león que empieza a estudiar y te está mirando y te mira y te empieza a estudiar le dice mira este se enoja cuando yo le hago esto este para de ir a la iglesia cuando yo lo desanimo mira él te estudia te estudia te estudia después que te estudia te ataca escúchame el diablo por ejemplo él me está observando a mí él sabe todo lo que yo hago me está mirando siempre y dice Ismael lo estoy mirando lo estoy mirando y me mira y me mira si yo le hago esto, lo voy a desanimar. Si yo le doy esto, si le doy esto, lo voy a tratar de destruir, lo voy a tratar de matar. Pero la sangre, cuando él ve la sangre de Cristo sobre mí, se aleja. ¿Están conmigo? Cuando la sangre de Jesús, escúchame, escúchame, escúchame. Oh my God. Cuando la sangre de Jesús está sobre el del Cordero, Jesús está sobre nosotros el diablo se aleja él dice yo no lo puedo tocar porque esa es propiedad de Jesús ese es propiedad dáselo fuerte Señor pueblo come on entonces entonces por eso es tan importante que tú tengas una relación íntima con Jesús ¿por qué? porque yo, yo digo padre pon tu sangre sobre mí pon tu sangre sobre mi familia pon tu sangre sobre la iglesia tuya padre para que cuando venga el diablo dice con esa gente yo no me meto porque esa gente está lleno del poder del Espíritu Santo porque esa gente tiene la sangre del cordero sobre ellos yo no lo puedo tocar alábalo santo eres padre pero de observar este, estudiarte este está estudiando y me está estudiando a mí él sabe todo él sabe lo que te molesta él sabe la tentación que te gusta a ti siempre digo esto siempre digo lo voy a decir otra vez el diablo sabe el queso de cada ratón él sabe que lo tuyo es bebida él sabe que lo tuyo es el gambling él sabe que lo tuyo son las mujeres Él sabe que lo tuyo es tu genio tú tienes un genio muy malo Él sabe que lo tuyo también es una persona orgullosa de material y todo Él sabe tu debilidad y Él te estudia uh, pero escucha esto tú quieres volver el diablo loco aquí está Cuando vengan todos estos ataques, enfermedad, problema en tu matrimonio, problemas de finanzas, se te rompió el carro, se te rompió el calentón, los hijos están rebeldes, todas estas cosas, levanta tus manos y empieza a alabar al Señor. Y tú empiezas a alabarlo, te alabo, te glorifico, Jehová, te alabo, te glorifico, te alabo, te glorifico.
fijo y él dice ay pero ¿cómo es posible que esa persona está alabando al Señor cuando yo le, lo he atacado aquí le tiré, le tiré con el queso y el queso aquí pero él no le hace caso él sigue levantando sus manos y dándole gloria a Dios él sigue levantando sus manos dándole la gracia al Señor él le da toda la gracia al Señor le da la gracia al Señor Uh, de ahí el diablo dice olvídate me voy a alejar de este porque este está más loco que yo no sé qué pero estamos locos para Cristo aleluya porque el Espíritu Santo está dentro de ti amén dáselo fuerte Señor punto número cuatro tienes que dejar todo por Jesús ustedes que tomaron esa decisión de aceptar a Cristo como su salvador tú tienes que dejar todo I'm sorry to tell you this but that's the word of God esta es la palabra del Señor you have to let go everything to follow Jesus everything tienes que dejar todo para el Señor tiene que dejar posiciones, tiene que dejar diferentes relaciones, tiene que dejar material, tiene que dejar tu profesión, tiene que dejar tu dinero, tiene que dejar todo para buscar a Jesús. ¿No me crees? Te lo voy a dar en la palabra. Marcos capítulo 10, verso 29 al 31. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa hermanos y hermanas madre padre hijos o terrenos recibirá que cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos y terrenos aunque con persecuciones y en la edad venidera dice la vida eterna pero muchos de los muchos de los primeros serán que últimos y los últimos primeros escúchame por lo de Dios yo, yo sé que esto es fuerte aquí va es fuerte te lo voy a decir que te amo recuérdate yo soy el pastor Ismael yo no soy tu enemigo yo soy tu servidor yo soy tu amigo y le quiero traer gloria a Dios muchas veces tenemos que dejar mucho para servir a Jesús y lo que está diciendo Jesús aquí es tenemos que amar eh, menos a estas cosas y más a Dios eso es lo que es Señor y qué pasa muchos de nosotros amamos más a los hermanos a las hermanas a la madre el padre el terreno amamos más a ellos que a Dios y Dios dice mira si tú me amas a mí yo no quiero ser la persona segunda yo quiero ser primero en tu vida primero y por eso que muchos de nosotros no crecemos no crecemos porque amamos mira yo amo mi familia yo amo mi esposa amo mi madre que me está viendo en este momento pórtate bien mami pórtate bien y yo amo a mis padres, yo amo, pero ¿sabes qué? Yo, aunque yo lo amo a ellos, yo amo más a Jesús que a ellos. ¿Están conmigo? 
Entonces Jesús dice, si tú, si te vas a entregar a mí, él dice, tienes que dejar todo por mí. Cuando el Señor me sacó a mí de, de mi profesión, después de veintipico años, yo estaba contento, yo estaba alegre, estaba haciendo muy bien mi profesión, y, pero sentía ese llamado que el Señor tenía que salir. Y digo, ahora me voy a salir de mi profesión después de veintipico años. Y estoy contento aquí, ahí tengo mi beneficio, ahí tengo mi salario, tengo mi posición, tengo título, aleluya. Y tuve que dejar todo, todo. Pero ¿sabe qué? Cristo vale la pena. Cristo, ¿por qué? En Cristo hay mejor. Eh, servir a Cristo, eh, eh, en Él hay todo lo que tú quieres. En Él tú lo puedes conseguir. ¿Están conmigo? Entonces, si usted dice, yo quiero servir a Jesús, entonces tiene que dejar ir todo por Jesús. Tiene que dejar todo. ¿Están conmigo? Aquí vemos que el Señor le está hablando, Jesús le está hablando a, a Pedro, le está diciendo que tiene que dejar todo para seguirme. Igualmente me encanta la historia porque cuando Jesús empezó a hablar a diferentes discípulos, por ejemplo, Mateo, Mateo, Mateo estaba, era, colectaba los impuestos romanos y estaba colectando y todo. Y de momento Jesús pasó y él estaba bregando en sus negocios. Jesús lo mira y le dice, Mateo, ven y sígueme. ¿Qué qué? ven y sígueme y Mateo dejó su profesión dejó todo todo su título todo para seguir a Jesús ahora vamos a hablar del, del, del el joven rico el joven rico tenía billetes tenía platas era rico y Jesús le habla de la vida eterna, dice todo, todo, y le habla, y dice, yo he hecho todo esto, yo he practicado la, la ley, he hecho todo, pero una cosa te falta, y dice, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme, y el joven dice, ¿qué, qué? Y no, no lo pudo hacer, por lo que, lo que Jesús le estaba pidiendo a él, deja toda tu riqueza, deja todo tu dinero, deja tu título, deja tu posición, deja todo porque yo soy, tengo más valor que todo lo que tú tienes. Y él no podía hacer eso, no lo podía hacer. ¿Están conmigo? Pero imagínate si este joven rico en ese momento le dijera al Señor, Señor, está bien, voy a vender todos mis millones, lo voy a dar todos a los pobres y te voy a seguir. Imagínate ese testimonio tan grande de ese hombre rico. La pregunta que te quiero hacer a ti, ¿estás dispuesto a dejar todo por Jesús? Hay muchos aquí que Dios te está llamando. Muchos de ustedes tienen llamados, especial, misioneros, aquí hay gente que Dios te está llamando para ser evangelista aquí hay gente que Dios te está llamando para hacer una obra pero tú no quieres dejar tu posición tú no quieres dejar tu dinero tú no quieres dejar tu título ¿sabes por qué? porque cuando tú dejas todo tienes que perder todo para ganar todo en Jesús pero yo te quiero dar la aseguranza te quiero decir escúchame porque eso para mí no fue fácil y todavía estoy dejando cosas ir dejando cosas ir porque ¿sabe lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Dios nos está vaciando. Te está sacando todas las cosas, todas las cosas de tu vida para llenarte de la presencia de Él. Por eso es que el Señor te está preparando. Te está preparando para algo más grande. 
pero Él tiene que vaciarte. Cuando yo estaba muy enfermo ahí en, lo, en, la, en el hospital y todo, y el Señor, ¿por qué tú has permitido? Y le estoy hablando al Señor. Y el Señor me dijo, te estoy preparando para algo más grande. Pero yo no lo podía entender. Y todavía yo digo, está bien, haz lo que tú quieras hacer conmigo. Amén, ¿estás conmigo? Aleluya. Voy a decir el grupo de alabanza, si ven enfrente, por favor. Póngase de pie, por favor, quiero orar por ustedes. Déjenme hablarte un poquito de un muchacho que se llamaba Joaquín. Diga, Joaquín. Ok. Había un muchacho que se llamaba Joaquín. Y dice que un día Joaquín, él le gustaba correr. Y siempre iba corriendo y se, iba a la, se subía encima de las montañas para correr y correr y correr y correr y correr y correr y correr. Y Joaquín iba corriendo hasta que un día, hasta que un día se, se fue a la orilla de, de, de un monte y se cayó. ¡Bum! Y de momento Joaquín saca el brazo y, y, se, y agarra una rama. ¡Uf! Y empieza a aguantar la rama ahí, guindando ahí, ahí guindando y estaba gritando y empieza a llamar hola hay alguien allá arriba que me pueda ayudar hola ayuda por favor me voy a caer y dice que Joaquín estaba guindando y guindando y de momento que escuchó una voz que le dice Joaquín me puedes oír Sí, sí te puedo oír. Estoy, me estoy cayendo, por favor, ayúdame. Y dice la voz, dice, dice, te puedo ver, Joaquín, te puedo ver. ¿Estás bien? Sí, pero, pero, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Y, qué, y dónde estás? Y él dice, soy el Señor, Joaquín, soy el Señor, yo estoy en todas partes. Señor, ¿quiere decir que tú eres Dios? Sí, yo soy tu Dios. Dios, Dios, te prometo, te prometo que voy a dejar ir la bebida, que voy a dejar el pecado, voy a dejar ir toda la maldad y te voy a seguir, voy a dejar todo mi pecado y te voy a seguir toda mi vida, te voy a seguir. Joaquín, no digas promesas que no puedes cumplir. Pero Señor, es que yo te necesito, te necesito, Señor, ayúdame, porque me voy a caer de esta rama. Y Dios le dice, quiero que hagas una cosa, Joaquín, quiero que dejes ir la rama. ¿Qué qué? Dejas de ir la rama. Señor, ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? Dejas de ir la rama porque yo te voy a ayudar. De momento Joaquín se quedó guindando ahí por unos, uno, un momento en silencio y lo pensó muy bien y lo pensó. Y de momento echa un grito Joaquín y dice, hay alguien más allá arriba que me pueda ayudar. Algunas veces nosotros somos como Joaquín. 
nos guindamos de algo y el Señor te dice déjalo ir déjalo ir pero nosotros no queremos dejar ir estamos aguantando los malos pensamientos estamos, no queremos dejar la, 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 vida, la, la vida vieja de antes los malos pensamientos el mundo, el diablo no queremos dejar las malas costumbres el pecado, lo que sea pero le, le decimos a Dios Señor si tú me ayudas aquí te voy a servir pero la verdad es que Dios como le dijo Dios a Joaquín no, digas, no hagas promesas que no puedes cumplir algunas veces nosotros hacemos promesas a Dios y no cumplimos con las promesas. Levanta su mano, por favor, vamos a orar. En este momento yo sé que hay muchos de ustedes que Dios te está hablando. Hay muchas personas aquí que tienen que dejar ir. Tienes que dejar ir tus malos pensamientos. Tienes que dejar tu malo, ese genio, ese temperamento que tú tienes, ese odio, esa envidia, ese celo, esa adicción que tú tienes. Tú dices, estoy adicto, no puedo dejar ir, no puedo dejar. Déjeme decirte, yo, yo creo en el nombre de Jesús que Dios te está diciendo a ti, déjalo ir y déjame ayudarte, dice Dios déjalo ir y déjame ayudarte hermano déjame ayudarte hermanita déjame ayudarte déjalo ir si Dios te está hablando en este momento si esta palabra es para ti hágame un favor quiero que tome un paso de fe ven aquí al frente y permítame orar por ustedes los que quieren que el Señor te, tú quieres dejar ir venga, venga no lo pienses tanto solamente ven y levanta tus manos y entrégaselo al Señor venga, 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 venga venga. no lo piense tanto por favor y dígale Señor lo, de, lo voy a dejar ir por ti dígale lo voy a dejar ir hay más, hay más hay gente aquí que tienen que dejar ir deja de ir venga al frente dáselo al Señor déjalo ir hay más espacio aquí por favor venga más para acá por favor venga, venga no lo pienses tanto Dile, Señor, lo voy a dejar ir por ti. Lo voy a dejar ir todo por ti. Por ti lo voy a dejar todo. Venga, hay espacio, por favor, hermano. Venga aquí más enfrente, por favor. Aleluya. Si Dios te está tocando, no lo piense. Ven, ven y deja que Dios. Usted no viene por la gente. Usted viene por el Señor aquí en este día. Dile, Señor, lo quiero dejar todo por ti déjalo ir todo por el Señor déjalo ir todo por el Señor aleluya déjalo ir déjalo ir déjalo ir déjalo ir todo quiero que se lo entregue al Señor entrégaselo entrégaselo al Señor en este momento entrégaselo dáselo al Señor ese mal temperamento esa mala actitud esos malos pensamientos dáselo al Señor hay espacio aquí venga déjeme orar Padre en el nombre de Jesús y ustedes que están en su silla por favor extienda sus manos sobre ellos por favor los que están en sus sillas extienda sus manos por favor usted no solamente viene a mirar vamos a ayudar a los hermanos ore por todos los hermanos que están aquí frente Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre yo oro por todos los que están aquí Padre te pido Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso que tú traigas liberación que tú traigas liberación aquí Padre 
te damos, ahora hermano, hágame un favor ahí mismo, dígale Señor, te lo entrego, lo voy a dejar ir, te lo voy a dar a ti Señor, en nombre de Jesús, entrego esa adicción, entrego esa adicción a las drogas, entrego ese mal temperamento, entrego esa mala actitud, entrego esa enfermedad, te lo entrego a ti Padre, te lo entrego a ti Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo toca a los hermanos que están aquí en nombre de Jesús. Tócalos, 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 tócalos. Tócalos todos los hermanos que están aquí. Trae liberación. Trae liberación. Ya Dios te está liberando. Tienes que dejar ir todo por Jesús. Déjalo ir todo por el Señor. Recuérdate que tu recompensa será más grande. Tu recompensa será más grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por liberación. En el nombre de Jesús, liberación por todos los hermanos que están aquí al frente, que ha subido por fe, porque quieren hacer liberados. Zorra babaquisita la bacoto. Padre, trae liberación. Trae liberación. Trae liberación. Trae liberación. Trae liberación. Gracias, Padre. Nombre de Jesús. En el 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 nombre de Jesús. Serán libros. Levanta sus manos ahora y dale la gloria a Dios.